0: Heute habe ich die Ehre, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. vorzustellen. Die meisten von euch kennen sie natürlich eher unter der Abkürzung DLRG. Es ist die größte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Und ihre Mission lautet, natürlich, das wissen wir alle, Ertrinken verhindern. Zu Gast bei mir ist Achim Wiese. Achim, du bist ehemaliger Pressesprecher und jetzt stellvertretender Leiter der Verbandskommunikation im Präsidium. Was für ein Titel. Schön, dass du heute bei mir hier im Podcast zu Gast bist. Wie groß ist denn eigentlich die DLRG? Stell uns doch eure Organisation oder euren Verein, ihr seid ja ein Verein, bitte einmal vor.
1: Also der Verein ist tatsächlich sehr groß sogar. Und okay. wir sind nicht nur die weltgrößte freiwillige Wasserrettungsorganisation, sondern insgesamt die weltgrößte. Also es gibt da ja auch ganz viele, die hauptamtlich Beschäftigte in ihrem Verband oder in ihrer Organisation haben. Also das deckt das übrigens auch noch mit ab. Wobei wir natürlich in der Tat fast ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. Und dieses fast ausschließlich, das kann ich auch kurz begründen, da sind immer ganz viele andere Organisationen, gucken recht neidisch auf uns, wenn ich so Vorträge halte und immer sage, wir sind fast ausschließlich ehrenamtlich tätig. Das glauben die erst gar nicht. Also nur um eine Zahl zu nennen, wir haben insgesamt ungefähr 570.000 Mitglieder und dann kommen hinzu 1,2 Förderer. Also insgesamt sind wir bei 1,7, 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern. Wow. Und diese alle, die unterstützen uns natürlich, wo auch immer. Und zwar als Beispiel Einsatz. Wenn wir also uns die Seen, Freibäder oder die Küstenabschnitte mal vor Augen führen, überall sehen wir dann immer die rot-gelben Einsatzkräfte, die eben dafür sorgen, dass wir in Sicherheit unsere unsere Freizeit am Im und auf dem Wasser eben auch erleben können. Das sind 45.000, die das ehrenamtlich machen. Die kriegen da kein Geld für. Die die machen das in ihrem Urlaub, an den Wochenenden, wenn andere eben am Strand liegen und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Und zum Teil müssen die auch noch ihre Kleidung selbst bezahlen. Denn wir als Bundesverband können natürlich nicht, und das schaffen wir auch nicht mit unseren finanziellen Mitteln, alle eben entsprechend auszurüsten. Also das ist nicht einfach nur, ich mache das mal eben, sondern die ganzen Menschen sind mit Liebe und Leidenschaft dabei. Und ich sage immer, die DLG ist eine große Familie. (lacht) Und das ist ja auch in der Tat, ich habe das gerade wieder erlebt, ich war auf einem Landesverbandstag, ich nenne das mal so in Anführungsstrichen Parteitag oder kleiner Parteitag der der dlg Landesverbände, da kommen dann auch die ganzen Delegierten zusammen und so weiter und so fort und auch dort, das war ein großes Hallo, weil man sich eben auch mal wieder sah. Das ist eben wie in der Familie, wenn wenn irgendwie eine Tante plötzlich kommt, die man lange nicht gesehen hat, nimmt man sie erstmal in Abend Arm, hallo, wie geht's dir, toll, dass ich dich wiedersehe. Und genau so ist es, muss man sich das auch vorstellen in der großen Familie DLRG. Und wenn ich sage, eingangs sagte ich, die DLRG macht das alles ehrenamtlich, bundesweit haben hm. wir in etwa... 300 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da kann man wirklich davon reden, dass fast ausschließlich die DLG eben ehrenamtlich tätig ist. Und äh, diese 300 Menschen, wenn, wenn das äh, überhaupt so viele tatsächlich sind, die übernehmen eben die Dinge, die man ehrenamtlich auch gar nicht mehr leisten kann. Denn wie viele Termine finden, ähm, was weiß ich, am Mittwoch um 11.30 Uhr statt? <lacht> man kann natürlich eben nicht jeder Ehrenamtliche, weil der glücklicherweise auch noch seinen Beruf nie mehr macht zum Beispiel.
0: <lacht> ja, es ist super schön zu hören, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Wunderbar. Du hattest es eben schon mal erwähnt. Ihr arbeitet natürlich an den Küsten. Da ist die DLRG, glaube ich, auch entstanden. Wie ist denn die Gründungsgeschichte?
1: Also, da muss ich ein bisschen ausholen, in der Tat, weil wir werden im kommenden Jahr schon, auch schon 110 Jahre alt. Entstanden ist es Anfang 1900. Da war das, das muss ich leider so sagen, das Ertrinken fast Mode. Mhm. Jährlich ertranken da nämlich 6.000 Menschen im damaligen Deutschen Reich. Und das sorgte natürlich schon immer ganz viele Menschen, da müssen wir irgendwas tun und, und, und. Und das wurde immer irgendwie nicht so richtig auch wirklich umgesetzt, da was zu tun. Und dann am 28. Juli 1912, da geschah es dann, und zwar ein, ein Unglück auf der Insel Rügen in Binz. Mhm. Das war 28. Juli, es war ein schöner Sommertag und, und Hunderte, ach wenn nicht sogar Tausende Menschen waren eben als Touristen an diesem Sonntag auf der Insel Rügen und insbesondere auch in Binz. Und da gab es eine, eine große Brücke, was heißt Brücke, den Steg eigentlich, aber eben doch sehr lang in die Ostsee hineinragte. Übrigens, die gibt es auch heute wieder, die ist also wieder, wieder aufgebaut worden. Und auf dieser Brücke, da tummelten sich tatsächlich hunderte von Menschen. Und auf Rede lagen vor Binz Marineschiffe, und die hatten zum größten Teil jedenfalls auch an diesem Sonntag eben frei und waren an Land und eben unter anderem auch auf dieser Brücke. Warum sage ich das? Das wird sich gleich zeigen bzw. hören. Dann tauchte plötzlich ein Ausflugsdampfer auf und wollte an dieser Brücke festmachen und eben seine, seine Gäste wieder an Land oder von Bord gehen lassen. Dabei rammte dieses Schiff allerdings die Brücke und dann brach sie zusammen. Und zwar mit, mit diesem Zusammenbrechen fielen, stürzten eben auch hunderte von Menschen in die Ostsee und schwimmen konnten eben zu dem damaligen Zeitpunkt auch ganz wenige Menschen in Deutschland. Und äh, deswegen habe ich eben auch angesprochen, warum die Mar- oder dass die Marine vor Ort war. Denn die Marinesoldaten konnten zum Teil schwimmen, oder größtenteils, und waren auch in der Lage zu retten. Das heißt, sie haben ganz viele Menschen oder ganz vielen Menschen das Leben gerettet, indem sie nämlich hinterhergesprungen sind oder eben zum Teil auch selbst mit ins Wasser fielen. Und äh, leider sind auch 16 Menschen tatsächlich ertrunken, darunter auch fünf Kinder. Boah. Und das war jetzt... Der Moment, wo, muss ich leider sagen, es waren in dem Falle weise Männer und zwar nur weise Männer, waren leider keine Frauen dabei, aber die sagten, jetzt ist das Fass übergelaufen. Jetzt müssen wir etwas tun und dann haben sie sich zusammengetan und haben gesagt, jetzt gründen wir einen Verein, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und genau das geschah dann am 19. Oktober 1913. Und seitdem gibt es die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und das Schöne ist ja, all das, was wir verkörpern, steckt in diesem Namen ja schon drin, Mhm. Lebensrettungsgesellschaft. Da muss ich dann auch sagen, da waren die Herren von damals, ah, da waren sie schon sehr, was Marketing anbelangt, wobei das Wort kannte man natürlich zu dem Zeitpunkt (lacht) noch gar nicht. schon schon sehr klug überlegt hatten, weil man damit eben auch tatsächlich sehr viel ausdrücken kann und auch den Markenkern der DLRG eben sehr deutlich auch der der breiten Öffentlichkeit vor Augen führt.
0: Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Du hast eben erzählt, damals war es so, dass im Jahr 6000 Menschen circa durch Ertrinken gestorben sind. Wie sind denn die Zahlen heutzutage? Kannst du uns da Zahlen nennen?
1: Ja, also wir hatten im Jahre 2000 äh, 520 Ertrinkungsfälle Mhm. und äh, wir können jetzt von Glück reden, dass wir diese Zahl tatsächlich reduzieren konnten, aber wir sind immer noch bei knappen 300. Allein in diesem Jahr bis einschließlich Oktober Mhm. sind mindestens 289 Menschen im Wasser ums Leben gekommen. Das heißt... Also, es wird sich wahrscheinlich äh, zum Jahresende so. Ich, ich, ich Das ist jetzt bin ich jetzt Glaskugel, aber ich würde mal sagen so um die 320 einpegeln. Ja. Aber auch das sind immer natürlich noch 320 Menschen zu viel. Ja, Die Ursachen sind eben die nicht vorhandene Schwimmfertigkeit bzw. Unglücke, die eben halt passieren.
0: Mhm. Und was bietet ihr an, um das zu beheben? Also ich weiß, dass ihr Schwimmkurse anbietet, aber euer Angebot ist ja total breit gefächert. Erklär doch mal ein bisschen, was tut ihr, um noch weniger Ertrinkende äh, zu erreichen?
1: Eine der Kernaufgaben ist ja neben dem Einsatz also aufzupassen, dass niemand ertrinkt. Das ist ja praktisch nur Bekämpfen mhm. der Situation. Das heißt, wir müssen natürlich woanders ansetzen und das macht die DLRG seit den 50er Jahren, hat sie nämlich die Aufgabe Ausbildung mit auf äh, ihren Katalog gesetzt. Die Schwimmausbildung, mhm. denn das ist ja die Ursache, oder häufig die Ursache, warum Menschen ertrinken. Das heißt, das ist eine ganz große Aufgabe, die vor uns liegt und das, das Brett müssen wir auch wirklich bohren. Denn Die Schwimmfertigkeit in Deutschland sinkt und zwar rapide. Allein bei den Kindern, wir haben 59 Prozent der Kinder, die die Grundschule verlassen, Mhm haben wir festgestellt, dass diese Kinder keine sicheren Schwimmer sind. Das heißt, das sind alles Kinder, die wir gar nicht alleine irgendwo ins Bad äh, oder ins Freibad oder an die See, an den Teich gehen lassen können, weil sie eben nicht sicher schwimmen können, also in einer Notlage, nicht in der Lage sind, sich über Wasser zu halten und ihnen möglichst auch sich selbst zu retten. Woran liegt das, dass die Schwimmfähigkeit sinkt? Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen, oder das größte Problem, ist die nicht vorhandene Wasserfläche, die wir zu Ausbildungszwecken nutzen können in Deutschland. Mhm. Und auch da haben wir festgestellt, seit 2000, da gab es nämlich damals die erste offizielle Sportstättenstatistik. Und in dieser Statistik sind eben halt auch die Schwimmbäder äh, mit aufgeführt gewesen. Und äh, wenn wir das mit heute vergleichen, dann äh, gibt es in etwa 1500 bis 2000 Bäder weniger als im Jahre 2000. Das heißt, in 20 Jahren sind die also irgendwie verschwunden. Meistens verschwinden die, weil der Stadtkämmerer in irgendeiner Kommune sagt, liebe Ratsmitglieder, unser Geld wird knapp, also wir müssen den, den Gürtel enger schnallen und äh, das Bad muss sowieso saniert werden, ist alles viel zu teuer, lass es uns doch einfach abreißen. Leider bekommt dieser Stadtkämmerer häufig die Mehrheit im Rat, Und das ist eine der Ursachen, dass wir also die Wasserfläche nicht haben, um den Kindern das Schwimmen beizubringen. Mit diesen fehlenden Schwimmbädern Mhm. geht einher, dass 25 Prozent der Grundschulen überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Schwimmbad haben. Das heißt, 25 Prozent der Erst- bis Viertklässler Können aufgrund der Tatsache, dass kein Schwimmbad in der Nähe ist oder der Aufwand so groß ist, sie dorthin zu bringen zur nächsten Schwimmhalle oder Schwimmbad, auch finanziell so groß ist, die haben alle überhaupt keinen Zugang und haben überhaupt keine Chance auf eine Schwimmausbildung. Und was ich jetzt sagen würde, der zweite Grund sind die Lehrkräfte. Also nicht, dass die Lehrkräfte sagen, wollen wir nicht oder äh, finden wir doof, nein, nein, um Gottes Willen. Aber die Lehrkräfte der der Grundschulen, ich sage das mal so platt ausgedrückt, die sollen unseren Kindern das Lesen, Schreiben, Rechnen beibringen. Und dann wird noch geturnt. Mhm. Turn, methodisch, getaktisch, haben die das natürlich alles auch in ihrem Studium mit auf den Weg bekommen, nur die Schwimmausbildung zum Teil eben nicht. Und schon gar nicht die notwendige Rettungsfähigkeit. Was heißt das? Eine Lehrkraft muss erkennen, ah, hier könnte sich ein Notfall ereignen, dieses Kind äh, befindet sich in der Situation, dass es ertrinken könnte. Das heißt also erstmal das erkennen. Mhm. Und das Zweite ist dann, wenn diese Lage dann eintritt, dass das Kind eben droht zu ertrinken, auch retten zu können, also hin- was, hineinzuspringen und den richtigen Griff und was weiß ich nicht alles, was da alles zugehört. Mhm. Diese Rettungsfähigkeit besitzen viele Lehrkräfte eben nicht. Und dann, das können wir alle nachvollziehen, dann sagt natürlich eine Lehrerin, ein Lehrer, nö, ich ich habe diese Ausbildung nicht. Und somit gehe ich mit meinen 23 Schülerinnen und Schülern eben auch nicht zum Schwimmunterricht. Und was wird dann, was passiert dann? Der Schwimmunterricht wird vom Stundenplan genommen. Das ist der zweite große Knackpunkt, äh, den wir eben auch auf der, auf der Agenda haben, den eben äh, zu beseitigen. Aber da muss, und das ist, ja, das ist der Föderalismus in Deutschland, der eben in diesem Falle sehr schwierig und hinderlich ist, mhm. eine einheitliche Ausbildung der Lehrkräfte in Deutschland zu schaffen. Und das ist bei der jetzigen Lage, die wir haben, also den, den Föderalismus, dass eben die, auch die Hochschulpolitik ja als Sache der Länder ist, sehe ich da die Chancen zurzeit jedenfalls relativ schlecht. Mhm.
0: Ja, also ähm, was du so erzählst, kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Also ich kenne das hier aus Köln auch, dass natürlich Schwimmbäder geschlossen werden, weil sie nicht finanzierbar sind. Und ich weiß es auch von meinem Sohn. Ich meine, der hat jetzt äh, das Bronzeabzeichen damit äh, fühle ich mich schon mal in relativ sicheren bin im Alter von neun Jahren. Aber die Schwimmkurse für ihn zu organisieren oder, oder zustande zu kriegen, war unglaublich schwer. Und man musste sich unglaublich dahinter klemmen, um da Termine ja. zu finden, um ihn da irgendwo unterzubringen. Und aus der Schule kann ich äh, zum Glück bei ihm bestätigen, dass sie schwimmen gegangen sind, was natürlich durch Corona auch relativ ausgebremst war. Aber was ich nicht verstehe, das mit den Lehrkräften, ich habe Sport studiert und ich bin Sportjournalistin und ich habe ja, das Rettungsschwimmabzeichen
1: machen müssen. Ja, das ist was anderes. Ach so. Sorry, das ist was anderes. Das aber sind die Lehrer Sport- studieren doch auch Sport. Ja, das sind die Sportlehrer. Ja, okay. Das sind aber die Lehrkräfte, die ab der fünften, also in den weiterführenden Schulen eingesetzt ja, verstehe, werden. Die verstehe. werden. Das sind ja keine Grundschullehrkräfte. Ja, okay. Der Sportlehrer oder die Sportlehrerin, gebe ich völlig recht, die durchlaufen auch diese Rettungsschwimmausbildung. Ja, ja. Das gehört in Zu dem Studium dazu, das Mhm. ist richtig. Naja,
0: also ich habe tatsächlich hatten wir auch Grundschullehrer an der Spohu hier in Köln. Aber okay, vielleicht ist es auch nicht an jeder Uni gleich ausgerichtet. Also ich meine, die hätten auch
1: alle den Rettungsschwimmer machen müssen. Das ist die Sporthochschule. Ja, ne? ja genau, richtig. Na gut, da läuft es natürlich <lacht> ein bisschen anders. Das ist richtig. Okay. Die, die sind da vielleicht auch ein bisschen weiter. Ja, Hoffentlich.
0: Aber was tut ihr denn jetzt, um diese Missstände zu bekämpfen? Das wird ja wahrscheinlich ganz schön schwierig. Also du hast gesagt, bei den Lehrkräften ist es eh, eh schwierig anzusetzen. Aber was tut ihr, damit mehr Schwimmflächen wieder zum Lernen des Schwimmens äh, entstehen können überhaupt?
1: Also zunächst mal müssen wir natürlich den Eltern klar machen, in vielen Köpfen ist das leider immer noch drin, dass mein Kind schwimmen kann, sobald es das Seepferdchenabzeichen hat. Und das ist eben der Trugschluss, was eben nicht richtig ist. Mit dem Seepferdchen ist eine Wassergewöhnung oder ein Wassergewöhnungskurs erfolgreich abgeschlossen, aber eben nicht das sichere Schwimmen. Mit dem Seepferdchen kann sich ein Kind 25 Meter über Wasser halten. Und hat auch ein paar Bewegungen im Wasser drehen und so weiter ansatzweise erlernt, aber eben noch nicht so weit, dass dieses Kind, wenn es zum Beispiel ins Wasser fällt, sich tatsächlich so orientieren kann, dass es eben auch tatsächlich sich selbst rettet. Also und, und das lernt man eben mit dem Bronzeabzeichen oder wie wir da, bei der DLG immer noch sehr liebevoll sagen, der Freischwimmer, so hieß er ja früher einmal. Ja, genau. Wer den erreicht hat, diesen Schein, der kann sich tatsächlich als sicherer Schwimmer bezeichnen und das würde dann auch den Eltern das sichere Gefühl geben. Das mhm. Seetörtchen also nicht, das müssen wir erstmal klarstellen. So, was machen wir? Ja, die DRG ist natürlich sehr aktiv in der Bäderpolitik, politik also Lobbyarbeit. Nicht nur alleine stehen wir da, sondern wir sind ja auch Mitglied in der Bäder Allianz Deutschland. Der Deutsche Olympische Sportbund ist dabei. Und da sind eben auch nicht nur die Nutzer der mhm. Stimmbäder dabei, sondern eben auch die Erbauer, die Betreiber. Und da versuchen wir dann gemeinsam Nenner zu finden. Das ist nicht immer einfach, weil die Interessenlage dann natürlich sehr unterschiedlich ist. Aber wir als DLRG sind eben einer der größten Verbände neben dem DOSB und dem wir glücklicherweise auf unserer Seite haben, denn wir sind auch dort Spitzenverband im DOSB. Wir können unsere Interessen da schon sehr gut durchsetzen in dieser BD allianz aufgrund in der Tatsache, weil wir so groß sind und eben auch sagen können, Leute, wir haben hier entsprechende Mitglieder auch im Rücken, die das wollen. Mhm. So treten wir auch sehr mutig und, wie soll ich sagen, auch sehr klar und direkt in dieser BDA-Allianz auf. Dass das nicht immer hilft, ist auch klar. Was wir fordern, ist eben eine entsprechende Bedarfsplanung. Das versuchen wir jetzt in der BDA-Allianz zu erstellen. Also wo werden welche Art von Bädern tatsächlich benötigt? Mhm. Das ist natürlich, das ist nicht einfach weil eben, wie ich eben schon sagte, die Interessenlagen da durchaus unterschiedlich sind. Aber wir sagen, die Bäder sind zunächst einmal Daseinsvorsorge. Und mit der Daseinsvorsorge ist ja auch die Erfüllung der Lehrpläne zu berücksichtigen. Mhm. Und äh, die Grundschulen haben den Auftrag seit Ende der 70er Jahre durch die Kultusministerkonferenz, nämlich Schwimmausbildung spätestens im Jahrgang 3 und 4 durchzuführen. Mhm. Dass wir mittlerweile sagen, okay, drei und vier, also Jahrgang 3 und vier, da sind die Kinder ja neun oder zehn Jahre alt, das ist eigentlich schon zu spät. Wir sollten schon ab der ersten Klasse. Aber wenn der Unterricht am wenigsten stattfinden würde, wäre ja schon mal insgesamt okay. Gute in das gute Beispiel, prima. So, und das fordern wir natürlich. Erstmal die Umsetzung dieses Lehrplans, dass das auch wirklich betrieben wird oder diese Ausbildung auch durchgeführt wird. Und wir fordern, dass möglichst die Grundschulen diese Leerschwimmbecken wiederbekommen. Davon mhm. haben wir in Deutschland in etwa noch, na, ich sag mal so zwischen 800 und 900 Schulen haben noch solche Leerschwimmbecken. Das sind ja die Bäder, die auch in den 60er Jahren gebaut wurden in den Schulen, damit eben die Schwimmausbildung in den Schulen durchgeführt werden kann. Also das sind kleinere Bäder, da kann man natürlich keine großen sportlichen Wettkämpfe durchführen, aber eben ganz intensiv die Schwimmausbildung betreiben. Da müssen wir wieder hin. Das heißt, wir brauchen diesen runden Tisch, Bedarfsplanung. Und an diesen runden Tisch, da gehören verschiedene Menschen ran, nämlich Vertreter des Bundes, der Länder und der Kommunen. Und mhm. diesen Tisch gab es ja schon mal ne, in den 50er, Anfang der 60er Jahre, aber da wollte Deutschland Olympia nach, nach Deutschland holen. Deswegen hat man wahrscheinlich damals gesagt, den Föderalismus packen wir mal beiseite. <lacht> wir setzen uns jetzt alle an einen Tisch und jetzt wird das Argument Föderalismus ja immer genutzt, nee, nee, das ist alles kommunale Aufgabe. Nein, da müssen wir wieder zurück, denn die Daseinsvorsorge ist kann man nicht allein den Kommunen überlassen, also Daseinsvorsorge, Schwimmbad und die Schwimmausbildung. Das ist Kultur in Deutschland und das mhm. müssen wir uns vor Augen führen und da müssen wir wieder hin, dass das auch den entsprechenden Stellenwert in Deutschland bekommt.
0: Mhm. Da habe ich neulich von einer ganz netten Idee gelesen. Am Anfang fand ich es ein bisschen eigenartig, aber als ich eine Weile drüber nachgedacht habe, fand ich die Idee gar nicht schlecht, dass auch Schwimmcontainer aufgestellt werden, in denen Schwimmunterricht
1: praktiziert wird. Hast du da auch schon von gehört? Ja, aber da sieht man doch mal, wie kreativ man sein muss, um aus dieser Notlage herauszukommen, um nämlich, und das ist ja auch so erdrückend, die Zahl der der Kinder steigt wieder, die Ertrinken. Das heißt, die Kreativität, was tun wir alles, damit wir den Kindern das Schwimmen beibringen können? Zum Beispiel hm. im Schwimmcontainer, ja, die Idee, die, erstmal klingt das abwegig, völlig richtig. Aber man hat dadurch zusätzlichen Kindern das Schwimmen beibringen können. Also von daher ja. hat es ja den, den Sinn erfüllt und von daher ist es auch zu fördern. Oder so, so große Pools, die dann aufgebaut werden. für ja. All das wird ja überlegt und auch gemacht, aber das kann ja nicht wirklich die Lösung sein. Das ist ja nur eine Überbrückungslösung. Ja, richtig. Ja, stimmt.
0: Vollkommen richtig. Wie sieht es denn jetzt von DLRG-Seite aus, aus bei den Erwachsenen? Vielleicht gibt es ja auch viele Migranten, also Zuwanderer, die nicht schwimmen können, aber mit Sicherheit auch einige in Deutschland geborene Menschen, die auch im Erwachsenenalter immer noch nicht
1: schwimmen können. Fördert ihr das auch, weil wir jetzt gerade nur von den jungen Leuten gesprochen haben? Ja, natürlich fördern wir das, selbstverständlich. Also das sind ja zwei Zielgruppen. Einmal Mhm. die Senioren als solches überhaupt oder eben Mhm. Älteren, denn wer früher als Kind nicht schwimmen gelernt hat, da wird es natürlich schwierig. Eben, ja. Also das kommt gerade... Bei den den Jugendlichen, wenn wir uns vorstellen, was weiß ich, ein 13- oder 14-Jähriger oder Jährige, die nicht schwimmen kann, das ist ja zum Teil grenzt, werden die ja sogar ausgegrenzt. Hm. Schwimmen können bedeutet ja auch Teilhabe, hat also auch einen großen sozialen Charakter und Effekt. Denn ein Kind oder ein, ja, mit 13 ist man ja noch Kind, ich erinnere mich da an meine Schulzeit, da haben wir gesagt, gut, heute Nachmittag treffen wir uns um 15 Uhr im Freibad. Ja, richtig. Da du <lacht> da einer immer so rum. Ja, worum, wieso, was ist denn mit dir los? Hm, ja, hm, ich kann nicht schwimmen. Oh, was bist du denn für einer? Kinder sind da ja noch immer ein bisschen anders als, als Erwachsene. Also mhm. grenzt denn wirklich da, ja, dass er oder sie eben tatsächlich nicht teilhaben konnte, weil ihm nicht schwimmen können. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Also das heißt, ein Kind muss sich ja dann erstmal outen, mit 13, 14 oder auch als Jugendlicher zu sagen, ich kann nicht schwimmen und muss jetzt bereit sein, schwimmen zu lernen. Das ist schwierig, aber da müssen wir ansetzen, denn wer, wie ich eben sagte, wer als Kind nicht schwimmen gelernt hat, wird es wahrscheinlich sein ganzes Leben lang nicht mehr erlernen. Zur Folge hat das natürlich wiederum viele Eltern, die nämlich durch diese Generation nicht das Schwimmen gelernt haben, haben auch kein großes Interesse, ihren Kindern wiederum das Schwimmen beizubringen. Das heißt, diese Generation schwimmen können, wächst irgendwie so wieder weg, sozusagen. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch ansetzen. Die zweite Gruppe, Ach so, die Senioren, ja, na klar, da bieten wir auch Kurse an, das machen wir. haben in etwa 2000 örtliche dlg vereine wir sagen Gliederungen dazu. Und die bieten natürlich auch Seniorenschwimmen an, also Erwachsenen schwimmen. Die, die andere Zielgruppe, das sind die Migranten, die zu uns kommen. Auch da haben wir ja gerade 2015 auch festgestellt, dass die sehr häufig eben davon betroffen waren bei und auch in den Ertrinkungszahlen sehr häufig auftauchten. Das liegt natürlich daran, dass die diese Menschen äh, mit, mit, ganz anders mit dem Element Wasser aufgewachsen sind, als wir hier in Deutschland oder insgesamt in Mitteleuropa. Äh, denn, wie ich eben schon sagte, schwimmen können ist Kultur. Aber in den Ländern halt nicht, weil es da eben nicht zugehört. Und die kommen jetzt hierher zu oder kamen zu uns oder kommen natürlich auch immer noch und stellen dann im Sommer plötzlich fest... Mit, mit, wenn sie dann eben mit ihren neuen Freunden irgendwo an einen See gehen, wie die Spaß, Freude äh, im Wasser haben und äh, wie der Mensch eben halt ist, der ist ja grundsätzlich relativ naiv auch manchmal, äh, geht er mit ins Wasser, weil so unter dem Motto, was die können, das kann ich doch im Grunde genommen auch da rumspringen und so weiter, und plötzlich gibt es dann in den Seen sogenannte ja, Löcher oder Tiefen, dann kommt man in, in reißt es einen da hinein und plötzlich stellt man dann fest, oh Gott, ich kann ja gar nicht schwimmen, ich kann mich gar nicht über Wasser halten. Und äh, da sind leider auch ganz viele Menschen dann eben im Wasser ums Leben gekommen. Das heißt, da setzen wir auch an, diesen Menschen das Schwimmen beizubringen beziehungsweise auch auf die Gefahren, die ja möglicherweise eben auch dort bestehen im Wasser, äh, darüber aufzuklären.
0: Klasse. Inwiefern kooperiert ihr da eigentlich so europaweit oder oder sogar deutschlandweit? Also DLRG ist ja, wie der Name sagt, die deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Aber du hast eben auch gesagt, ihr habt auch weltweit auch Mitglieder, Fördermitglieder. Inwieweit kooperiert ihr mit anderen Gesellschaften?
1: Also die Mitglieder, die Förderer, die ich ansprach, diese 1,2 Millionen, die beziehen sich auch tatsächlich auf auf Deutschland noch. Ah, okay. Ja, Ja, wir sind international verbunden. Oder auch eingebunden. Und zwar, es gibt den, ich nenne den mal den Europäischen Dachverband der Lebens, der Wasser oder der Lebensretter im Wasser. Also, da sind die, die, ja, da sind wir führend sogar. Wir stellen auch den Präsidenten dieses Europäischen Dachverbandes. Und äh, dort wird beispielsweise der, die Ausbildung, in der, die Schwimmausbildung gemeinsam vorangebracht. Und wir haben vor, vor ein paar Jahren beispielsweise auch festgelegt, was es heißt, der sichere Schwimmer zu sein. Und das ist europaweit, ich bleibe bei dem Begriff Freischwimmer, also die Disziplin. Wenn die die Disziplinen, die eben notwendig sind für das Schwimmabzeichen Bronze, Schrägschräg Schräg Freischwimmer, das gilt europaweit. Also wer das erfüllt, man muss nicht unbedingt das Abzeichen erwerben, sondern wer die Disziplin erfüllt, der kann sich als sicherer Schwimmer bezeichnen. Ob in Spanien oder in Deutschland, das ist völlig egal. Da war die DLG maßgeblich daran beteiligt. Oder auch, wo die DLG auch sehr maßgeblich beteiligt war in Europa, die einheitliche Kennzeichnung von, von diesen äh, Küstenabschnitten. Also, hier in Deutschland ist es so, dass eine Flagge hochgezogen wird, wenn Rettungsschwimmer vor Ort sind. Das ist die rot mhm. oder gelb. Also oben so ein roter Balken und dann der, der gelbe Balken darunter. Rot-gelb. Wenn das am Strand weht, hier in Deutschland, dann weiß jeder oder sollte jeder wissen, aha, hier wird aufgepasst. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in Spanien so, das ist in Frankreich so, das ist über Italien, das ist europaweit, mittlerweile sogar teilweise weltweit, denn wir sind auch, weltweit sind wir auch natürlich tätig und unser Präsident des Europäischen Dachverbandes ist qua Amt auch Vizepräsident in diesem Weltverband. Also, wir Die DLRG ist vertreten durch einen Menschen, der den Präsidenten des Europäischen Dachverbandes stellt und auch in den ganzen Kommissionen haben wir natürlich Vertreter hineingesetzt, die bei der Rettungsschwimmausbildung, Vereinheitlichung, Schwimmausbildung etc. vertreten sind. Also unser Einfluss weltweit ist da schon sehr groß.
0: Wow, also das ist ja echt beachtlich, was da seit 1913 alles entstanden ist. Ja. Richtig, richtig groß. Jetzt haben wir sehr viel über das Schwimmen lernen und Schwimmen können gesprochen, was ja die Voraussetzung ist, damit man hoffentlich nicht in diese Notgerät ertrinken zu müssen. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, die ihr fördert und macht, neben den Schwimmkursen und dem, dem Aufklären zum Schwimmenlernen. Also zum einen weiß ich, dass ihr halt auch sehr die, die Regeln praktisch äh, propagiert, also, also Baderegeln, Eisregeln,
1: ja.
0: Rettungstipps, Erste-Hilfe-Tipps. Aber ihr bildet ja auch Rettungsschwimmer aus, was ja übrigens auch eine Voraussetzung dafür ist, dass das Schwimmbäder, öffentliche Schwimmbäder funktionieren, dass Rettungsschwimmer da sind oder Schwimmmeister. Ja. Und ihr macht aber, glaube ich, auch so Sachen wie, wie Schwimmwettkämpfe und so, oder?
1: Ja, das sind ja jetzt drei verschiedene Dinge. Die... Ja, erklär
0: mal ein bisschen, was macht ihr denn noch alles so?
1: Fangen wir mal mit dem ersten an, das ist die Aufklärung, also jo. Regeln, Baderegeln und so weiter. Ja. Das ist auch eine Kernaufgabe der DLG. also wir haben drei Kernaufgaben, Aufklärung, Ausbildung und Einsatz. Diese Baderegeln gehören natürlich klassisch zur Aufklärung, also den Menschen klarzumachen, da gehen wir lieber nicht baden, da kannst du gerne baden, da ist eine Aufsicht und und und. Und da gibt es eben diese klassischen Baderegeln. Mhm. Das sind diese zehn Regeln, wie die, wie die zehn Gebote. Und äh, die lernen die Kinder ja beispielsweise schon durch uns, auch in den Kindergärten. Da fangen wir ja schon an mit der Aufklärung. Also die mhm. Kinder spielerisch an das Element Wasser heranzuführen und dabei auch die Baderegeln immer mit, mitspielen zu lassen. Mhm. Das heißt, und das machen wir nicht nur auf Deutsch, sondern diese Baderegeln haben wir in mittlerweile über 30 Sprachen übersetzt. Und auch in Piktogramme bildlich dargestellt. Das mhm. heißt also, für die Menschen, die eben grundsätzlich irgendwie Schwierigkeiten haben, irgendwelche Texte zu lesen, können sich diese Bilder dann eben ansehen und, und wissen dann, aha, da wo Schiffe sind, sollte ich lieber nicht baden. Also, das ist eine der, äh, eine der Sache Und äh, auch die Eisregeln, ja, Also wir haben auch dort bestimmte Regeln aufgestellt, wie man sich selbst schützen kann oder eben auch andere retten könnte, beziehungsweise zunächst mal helfen kann. Mhm. Und dann die Rettungsschwimmausbildung, ja, die Ausbildung, die zweite Kernaufgabe. Natürlich, und ich sprach vorhin von 45.000 Einsatzkräften, die bundesweit, an den Seen, Freibädern und Küsten stehen und und aufpassen. Die müssen natürlich entsprechend ausgebildet werden, das ist klar. Also einmal natürlich als Rettungsschwimmer ausgebildet werden. Da müssen sie ausgebildet werden in der ersten Hilfe, denn das gehört ja logischerweise dazu. Also Herz-Lungen-Wiederbelebung und, und, und. Das ist ein großer Aufgabenbereich. Und die müssen natürlich, diese 45.000, bleiben wir mal bei denen, die müssen alle zwei Jahre zeigen, dass sie das auch noch können. Also immer wieder zeigen, ja, ich besitze die oder ich kann das alles noch und dann kriegen sie ein Zertifikat, dass sie eben noch rettungsfähig sind oder, und auch diese Rettungsschwimmausbildung beherrschen.
0: Mhm.
1: So, und das Dritte, der Rettungssport, ja, machen wir auch. 60.000 unserer Mitglieder sind aktiv tätig im Rettungssport, also im Rettungsschwimmsport, um das nochmal noch zu verdeutlichen. Unsere sportlichen Aktivitäten haben ja immer diesen humanitären Gedanken, der spielt ja immer mit bei allen Disziplinen. Das heißt, wir schwimmen da nicht einfach nur 100 Meter, wie wie die Schwimmer des Deutschen Schwimmverbandes, sondern bei uns heißt es dann nach einer gewissen Meterzahl abtauchen, Gegenstand hochholen, wie so ein ein Torso, auch ein entsprechendes Gewicht, etwa 70 Kilo hat äh, dieser Torso dann, was also Menschen darstellen soll. Und der muss jetzt nochmal abgeschleppt werden. Das heißt also, in unseren Disziplinen äh, schwingt immer dieser humanitäre Gedanke mit. Und das machen 60.000 unserer aktiven Mitglieder, machen diesen, diesen Sport, diesen Rettungssport. Okay. Schön. Ja, da, und das natürlich auf allen Ebenen. Das geht in der Ortsgruppe, also in dem örtlichen Verein geht es los, dort gibt es eben diese, diese Teams, dann gibt es in der übergeordneten Gliederung, das ist dann der Bezirk, das ist so ähnlich, kann man vergleichen mit, mit dem Landkreis. Ja, dort gibt es dann auch die Bezirksmeisterschaften, dann gibt es die Landesmeisterschaften, das sind dann so diese Landesverbände, also ähnlich, also nee, das ist wie die Bundesländer und dann natürlich die deutschen Meisterschaften und natürlich auch international, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ja, wir hatten ja jetzt die Weltmeisterschaften in Italien auch gerade, dort hat die deutsche Nationalmannschaft immerhin den vierten Platz eingenommen. Also auch international, was was den Sport anbelangt, spielen wir da oben. Also ganz oben mit bei den World Games. Das sind ja die Wettkämpfe der nicht-olympischen Disziplinen. Also ich sage immer, das ist die Olympia der nicht-olympischen Spiele. (lacht) Und da holt die DLRG-Mannschaft, also die Nationalmannschaft, holt da die meisten Goldmedaillen. Super. Und dadurch ist Deutschland insgesamt dann auch auf dem Treppchen, bzw. im Medaillenspiegel, immer ganz oben. Unsere Sportler wurden jetzt gerade vom Bundespräsidenten mit dem silbernen Lorbeerblatt, und das ist die höchste Auszeichnung für Sportler, wurden die ausgezeichnet in Berlin.
0: Ja, Mensch, Glückwunsch nochmal dazu. Wusste ich noch gar nicht, also richtig toll, Glückwunsch nochmal. Das ist ja bestimmt auch Motivation für all eure Teilnehmer, denke ich mal, dass man da so an Wettkämpfen teilnimmt. Das macht ja auch immer Spaß. Wie motiviert man denn allgemein Menschen, mehr schwimmen zu lernen? Oder auch bei euch mitzumachen beim DLRG?
1: Das fällt uns eigentlich gar nicht schwer, sondern das ist relativ einfach noch. Also andere Organisationen oder insbesondere auch die freiwilligen Feuerwehren, die klagen ja sehr über Nachwuchsprobleme. Mhm. Die haben wir glücklicherweise im Moment noch nicht. Wir dürfen uns natürlich nicht darauf ausruhen, da gebe ich allen recht. Aber wir haben den großen Vorteil, die Kinder lernen bei uns schwimmen. Und erleben natürlich dann in dieser Gruppe, dass es toll ist, äh, schwimmen zu lernen und auch mit den anderen noch weiterzumachen und, und das nächste Abzeichen anzupeilen, das man dann auch erwerben möchte und auf, auf dem Badeanzug oder die Badehose eben, äh, nähen zu lassen. Das ist schon ein Teil der Motivation. Und dann gibt es bei uns die sogenannten Jugendeinsatzteams. Äh, die haben wir mal eingeführt, ich weiß gar nicht, das ist so vor 15 Jahren in etwa gewesen, weil wir sagten, ja, wir müssen aufpassen, dass wir den Nachwuchs behalten und, und auch äh, immer wieder bekommen. Und mit diesen Jugendeinsatzteams, da bekommen dann so die Zwölfjährigen, da können sie, den, dann haben sie in der Regel auch den Junior Juniorretter, mhm. kann man nämlich dann auch machen, wo man eben dann schon mal so ansatzweise auch in die Lage versetzt wird, eine Rettung durchzuführen. Und das, da gibt es dann diesen Juniorretter, das ist auch ein schönes Abzeichen. Und dann eben diese Jugendeinsatzteams. Das heißt, dort sind die Kinder und Jugendlichen tätig und lernen all das, was die Großen eben schon machen. Die haben dann auch ihre rot-gelbe Kleidung natürlich an, weil man ja eben auch schon zu den Großen gehört. Und dort mit diesen Jugendeinsatzteams, da lernt man dann, Wetterkunde, Knotenkunde, man darf auf dem Boot mitfahren. Da gehört natürlich auch dazu, das Boot abends zu reinigen und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu. Man darf auch auf diesen Wachen auf diesen Rettungswachen dabei sein. Natürlich nicht bei bei echten Einsätzen, äh, das natürlich nicht. Aber zumindest mal von Weitem beobachten, wenn denn da ein Einsatz ist. Aha, so läuft das ab. Und all das, was was wir jetzt hier lernen, haben die ja auch alle gelernt. Und die können das da jetzt oder müssen das da jetzt anwenden. Und äh, dadurch wird natürlich auch deutlich, ja, das ist ja toll. Man rettet da Menschen das Leben Und da möchte ich auch irgendwann mal hin und das möchte ich auch tun. Also das ist eine große äh, Motivation und das fällt noch uns sehr leicht, das diesen Kindern oder auch die Kinder zu übertragen, um dann eben da mitzumachen. Mhm. Und bislang funktioniert (lacht) es.
0: Wer kann denn alles bei euch mitmachen? Im Grunde genommen jeder. Und wie wie viel finanziert ihr euch? Muss man als Mitglied sehr viel Geld zahlen?
1: Zunächst mal die Frage, wer kann mitmachen? Alle. Mhm. Alle können mitmachen. Selbst die Menschen, die gar nicht gerne ins Wasser gehen, selbst die können mitmachen bei uns. Denn in so einem Verein braucht man ja auch die Menschen, ich sag mal, wenn es wenn ein Vereinshaus gibt, äh, um, um Hand, wer handwerklich begabt ist oder wer mit Finanzen umgehen kann, also irgendwelche Steuerberater, die mit Wasser gar nichts am Hut haben, aber sagen, Münch ist eine tolle Sache, würde ich gerne unterstützen. Alle können sie da mitmachen. Super. Wir, wir leben auch die Inklusion. Also, auch Menschen, die eine Behinderung haben, auch die sind herzlich willkommen bei uns und können auch mitmachen. Wie finanzieren wir uns? Also, die DLRG finanziert sich natürlich über Mitgliedsbeiträge. Die reichen natürlich bei weitem nicht aus, um all die die Aufgaben auch zu finanzieren, die letztlich auf, auf, ja, die wir uns auch selbst natürlich auferlegt haben. Die Geräte, die man braucht, werden teurer, die müssen angeschafft werden. Wir wir müssen für die Schwimmausbildung, müssen wir in, in, in den meisten Fällen, in den Schwimmbädern bezahlen, damit wir überhaupt da reingehen können, um diesen gesellschaftlichen Auftrag oder Beitrag, diesen gesellschaftlichen Beitrag, den wir ja leisten, nämlich die Schwimmausbildung durchzuführen, weil der Staat dazu nicht in der Lage ist oder nicht ausreichend dazu in der Lage ist, müssen wir auch noch Geld mitbringen, um das eben durchführen zu können. Also da reichen die Mitgliedsbeiträge natürlich nicht aus. Natürlich sind wir da angewiesen auf Spenden von spendenfreudigen Menschen, die sagen, das ist toll, was ihr da macht, das möchten wir unterstützen. Da freuen wir uns natürlich auf allen Gliederungsebenen über diese Zuwendung, denn auf staatliche Zuwendungen, die sind sehr gering. Wir nehmen natürlich auch Aufgaben wahr, hoheitliche Aufgaben wahr. Das sind Aufgaben, wenn zum Beispiel in einem Landkreis der Katastrophenfall ausgelöst wird. Da sind wir ja auch tätig mit unseren Einsatzkräften. Dann wird das natürlich finanziert, weil das ist die hoheitliche Aufgabe. Die müssen wir nicht selbst finanzieren. Das heißt, wenn dort also ein Boot kaputt geht beispielsweise im Einsatz eines Katastrophenfalls, dann wird das ersetzt durch denjenigen, der den Katastrophenfall ausgelöst Mhm. hat. Ansonsten muss das alles von uns selbst finanziert werden. Und da sind wir natürlich ganz, ganz wichtig und ganz dolle auf die Spenden angewiesen, ist eine ganz wichtige Säule in der Finanzierung. Ich sagte eingangs mal, dass die Rettungsschwimmer ihre Kleidung zum Teil selbst bezahlen. Also das ist der größte Teil der Jugendlichen und auch Erwachsenen die ihre Einsatzkleidung oder auch einen Tauchanzug oder die Flossen und, 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 und alles selbst bezahlen. Das ist ja nicht nur freiwillig, was diesen Dienst, den sie machen, sondern auch unentgeltlich und bringen sogar noch Geld mit.
0: Krass. Also wenn jetzt jemand äh, sagt, so, wow, die LRG kenne ich, finde ich toll, was sie machen und euch helfen möchte, dann ist es schon eine schöne Sache, wenn man vielleicht was spendet. Da kriegt man mit Sicherheit jetzt zum Jahresende auch für die Steuererklärung noch eine schöne Spendenquittung von euch, oder?
1: Natürlich, denn alle örtlichen Vereine und auch die Landesverbände und auch der Bundesverband sind alles eingetragene Vereine, Gemeinnützigkeit haben sie auch alle. Das heißt, wir sind also durchaus berechtigt, eben die entsprechenden Spenden- oder Zuwendungsbescheinigungen, wie sie offiziell heißen, Spendenbescheinigung auszustellen. Und die. das kann man dann auch gel- äh, steuerlich gelten.
0: Mhm, ja. Super, also wer da jetzt vielleicht Lust hat zu helfen, dann gerne auf eure Homepage gehen. Die kannst du ja gerne mal nennen und spenden, so viel ja. ihr möchtet.
1: Das ist also ganz einfach dlg.de. Da gibt es auch einen großen, dicken Spendenbutton, <lacht> auf den man klicken kann und dann auch die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten sind angegeben. Also da Und, und in der Höhe ist man natürlich sowieso völlig Natürlich, frei. selbstverständlich.
0: Aber ihr habt auch einen äh, coolen Shop auf eurer Homepage, den habe ich auch schon
1: entdeckt. Das ist natürlich auch schön, wenn ja. man da
0: einkauft, tut man auch was Gutes, ne?
1: Das stimmt, natürlich, das hat ja auch eine Geschichte, dieser mhm. Shop. Dieser Shop, das ist die sogenannte Materialstelle der, der DLG ja. Ursprünglicher Gedanke war, unsere örtlichen Vereine, die Ortsgruppen, auszurüsten, auszustatten mit einheitlicher Kleidung und einheitlichen und auch zertifizierten Rettungsmitteln. Äh, und äh, das war der Gedanke äh, zur Schaffung einer solchen Materialstelle. Und äh, das heißt also, die die Ortsgruppen haben alle bei dieser Materialstelle auch eingekauft. das tun sie auch heute noch. So ist es entstanden, um eben auch sicherzustellen, dass derjenige, der in Flensburg seinen Dienst verrichtet und sich dort eben den entsprechenden Anzug kauft, also äh, die, die Einsatzkleidung beispielsweise, damit man auch sicherstellen kann, dass es die gleiche Kleidung wie derjenige, der sie in Konstanz am Bodensee kauft. Das heißt, mit Gründung dieser Materialstelle hat man auch schon einen sehr w- wichtigen MarketingAspekt berücksichtigt, damit das einheitliche auftreten. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, diesen Shop öffnen wir jetzt für alle Mitglieder und im Grunde genommen auch für jeder Mann, jeder Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das hier ist. Das mag auch so 15, 20 Jahre her sein, dass also jeder praktisch dort auch einkaufen gehen kann und einfach mal wieder sich durchscrollen kann und durchschauen kann. Denn wir haben da auch ganz viele tolle Freizeitkleidung oder auch... Utensilien, die man in der Freizeit nutzen kann. Das fängt an beim Handtuch oder beim Waschlappen. Ich bin jetzt gerade in Württemberg gewesen und habe gelernt, dass das dort Waschlöpple heißt. Auch das kann man dort einkaufen. Bis zum Rettungsboot kann man dort alles einkaufen. Also äh, und, und jeder Mann kann das tun. Und da kann ich nur sagen, viel Spaß beim Einkaufen.
0: Sehr gut, wünsche ich auch. Was ist denn, lieber Achim, im Moment für euch als DLRG eure größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
1: Die größte Herausforderung ist, aber das ist ja bei allen so, die Digitalisierung. Das ist ein wirklich hartes Ding, was wir da vor uns haben. Aber das, das haben alle. Das, das nächste Problem, beziehungsweise was wir auch angehen, ist für alle, die bei uns tätig sind, das so zu gestalten, dass weder Beruf, Familie darunter leidet. Denn das, das muss man ja alles in Einklang bringen. Wahlämter. Da, das, da haben wir ein ganz großes Problem, die natürlich immer ständig zu, neu zu besetzen wieder. Aber da kann man ja nicht davon ausgehen, dass diese ganzen Wahlämter nur von denjenigen besetzt werden, die, die in Rente sind, so unter dem Motto, die haben alle Zeit. Sondern das muss so gestaltet und vielleicht auch so umstrukturiert werden, dass das eben für alle äh, durchaus möglich ist. Denn wir haben festgestellt, dass das sehr viel leichter ist, gerade Jugendlichen oder Heranwachsenden oder auch jungen Menschen zu gewinnen für bestimmte Projekte mal, dass man sagt, okay, hast du Lust, das Projekt jetzt mal anzugehen mit einem kleinen, mit einer kleinen Projektgruppe? Und das umzusetzen, also dafür findet man eher Menschen, als zu sagen, ah, willst du nicht unser Schatzmeister mhm. werden und da musst du dich aber für drei Jahre festlegen, mhm. da wirst du gewählt und dann machst du es auf jeden Fall erstmal drei Jahre. Das ist also schwieriger, ja. aber da müssen wir Wege finden, um das zu ermöglichen, um das besser eben auch mit dem Umfeld des Einzelnen in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, das kriegt ihr ganz gut hin, wenn ich dir so zuhöre.
1: Du- wenn genügend Daumen gedrückt werden, dann schaffen wir das schon.
0: Du bist ja schon ganz schön lange dabei beim BLRG. Was ist denn so deine schönste Erinnerung an deine Zeit beim DLRG? Lass uns mal teilhaben.
1: Ja, gerne. Das sind also zwei Erlebnisse, die ich hatte. Das ist aber in meiner frühen Jugendzeit. Einmal, als ich war in in Hamburg, also das ist meine Geburtsstadt, und da war ich auch auf äh, der Ebene eben tätig in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung. Da habe ich, als ich 14 war, war ich schon dabei und habe Kleinkinder in der Schwimmbar. Und da hatte ich mal ein Mädchen, die hatte furchtbare Angst vorm Wasser. Also das war, das war wirklich, die hatte eine, 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 eine derartige Angst, dass sie nicht mal, oder das es, das Mädchen, nicht mal die Treppe ins Wasser gehen wollte. Und das hat auch lange gedauert. Ich glaube, anderthalb, zwei Jahre hat das gedauert, bis dieses Mädchen dann tatsächlich den Freischwimmer geschafft hat. Und die strahlte mich so an und war so glücklich und letztlich natürlich auch die Mutter und der Vater waren glücklich, dass sie die Angst überwunden hat, ihre Tochter und eben auch das Schwimmen lernte. Und das war für mich ein so schöner Moment, dass dieses Kind mich anstrahlte und sagte, toll, dass ich das geschafft habe und ich gehe jetzt auch gerne ins Wasser. Das ist ein schöner Moment. Das Zweite, das hat sich ein paar Jahre später ereignet an der Ostsee, da muss ich 16, 17 gewesen sein und ich, ich habe auch immer diesen Rettungsfachdienst, also als Jugendlicher an der Ostsee gemacht und eben aufgepasst, dass niemand ertrinkt. Da hatte ich einen Rettungsfall, da bin ich also in die Ostsee gelaufen und auch dann eben hingeschwommen und das war eine starke Brandung und eigentlich war auch, damals gab es noch diese Bälle, die gesetzt wurden, Badeverbot, aber das haben eben leider damals schon ganz viele Menschen missachtet und äh, da bin ich also hingeschwommen und diesen Menschen retten, das war ein erwachsener Mann, Und äh, da war ich froh, dass ich während meiner Rettungsschwimmausbildung die sogenannten Befreiungsgriffe auch gelernt habe. Der hat sich nämlich so an an, an mich festgeklammert, äh, dass ich fast mit ertrunken bin und konnte mich also befreien, weil es da eben bestimmte äh, Griffe gibt, wie man sich aus solchen Umklammerungen befreien kann. Und dann äh, in Rückenlage habe ich ihn dann an Land gebracht. Äh, Aber das war schon ein harter Kampf. Ich war so genauso fertig. Und äh, habe mich dann erstmal daneben gelegt sozusagen und habe diesen äh, Geretteten dann meinen Kameradinnen und Kameraden überlassen. Und die haben ihn dann auch äh, glücklicherweise zum Leben zurückgeholt.
0: Wow, das ist dann aber schon eher ein erschreckendes Erlebnis gewesen, ne, wenn man sowas mitbekommt.
1: Ja, das ist es in der Tat, aber letztlich dann auch ein schönes Gefühl, weil wir dem Menschen ja das Leben gerettet ja, haben. Ja,
0: das stimmt, das glaube ich. Ich denke, dass solche Momente einen dann auch motivieren, lebenslang dabei zu bleiben, so wie du das ja anscheinend tust, ne?
1: Ja, das sind natürlich A, ah, das sind die hm. Gründe. Aber der zweite Grund ist durchaus auch diese Familie. Ja, ja, ja. Denn das ist für mich tatsächlich die zweite Familie. Die Dialogie ist für mich die zweite Familie. Ich bin Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich Mitglied <lacht> wow. dieser Familie. Und äh, das ist einfach ist einfach schön.
0: Schön, super. Wo wir jetzt gerade eben noch mal über das Retten oder Rettungsaktionen kurz gesprochen hatten durch dein Erlebnis. Vielleicht gibt es ja ein paar Einfache Tipps, die du jetzt hier auch so über den Audiokanal geben kannst. Was kann man denn tun, wenn man in Not gerät oder jemanden in Not geratenen sieht?
1: Also wenn man selbst in Not gerät, das ist aber leicht gesagt, aber das ist tatsächlich (lacht) richtig, Ruhe bewahren, ja. (lacht) Möglichst in die Rückenlage, weil das die einfachste Lage ist, um sich eben selbst über Wasser zu halten. Also es ist wesentlich leichter als eben in der Bauchlage. Und wenn man dann in der Rückenlage ist, kann man oder sollte man dann mit leichten Bewegungen versuchen, eben wieder an Land zu kommen. Auf jeden Fall, um dem vorzukehren, möglichst immer, selbst wenn man ein guter Schwimmer ist, niemals alleine irgendwo schwimmen gehen, sondern immer gucken, wo sind denn schon andere, damit man sich selbst auch bemerkbar machen kann, wenn man nämlich selbst in Not gerät. Und natürlich erstmal gucken, wo, wo will ich denn überhaupt baden? Also wenn ich höre Köln, dann muss einem klar sein, dass man da nicht in den Rhein geht. Jo. Dass man da nicht in den Rhein reingeht. Ne? Ja. Ähm, oder auch in der Elbe oder, oder Weser das sind oder, oder Main, Donau, das sind alles Gewässer. Da ist auch Schiffsverkehr und äh, ich gehe auch nicht auf der Autobahn mit meinen Kindern spielen.
0: Nee.
1: <lacht> also das ist äußerst wichtig. Und wenn ich jetzt feststelle oder ich sehe, wie ein anderer Mensch in Not gerät, mhm. dann... Auf jeden Fall erstmal den Notruf auslösen, 112, damit man diese Rettungskette erstmal in Gang schiebt. Jeder hat mittlerweile sein, sein Handy, sein Smartphone dabei. Also das ist erstmal ganz wichtig, genau zu sagen, wo das ist und was passiert ist. So, und dann muss ich, mir die, eine, muss ich mir eine Frage stellen. Wenn ich da jetzt reingehe ins Wasser, bin ich dazu in der Lage, ja oder nein, den Menschen zu retten? Wenn ich diese Frage mit ja beantworte, dann ist okay, dann gehe ich rein und versuche diesen Menschen zu retten. Zweifle ich aber oder komme ins Grübeln, ah, ich weiß nicht, schaffe ich das, äh, sind die, die Gegebenheiten hier, äh, kann, ich, kann ich das leisten und und und. Wenn ich solche Zweifel habe, dann lasse ich das. Ich habe ja auf jeden Fall schon mal den Notruf ausgelöst. Und dann ist dann meine Aufgabe, zu gucken, was passiert da und immer die, diesen Menschen im Auge zu behalten. Mhm. Oder irgendwelche Gegenstände zu werfen. Also, wenn es häufig gibt es ja Rettungsringe oder langes Brett ja. hinhalten oder sonstige Geschichten. Also, irgendwie, wenn es so etwas gibt, dann natürlich diese Hilfsmittel oder Rettungsmittel diesen Menschen zuführen. Und äh, ansonsten tatsächlich immer beobachten, was passiert da jetzt. Und vor allem, wo ist der jetzt, dieser Mensch? Mhm. Denn wenn die Rettungskräfte dann kommen, damit ich gleich sagen kann, 100 Meter weiterlaufen, da ist er. Mhm. Ja. und äh, damit hat man dann auch sein, seine Pflicht erfüllt und muss sich auch keine Vorwürfe machen.
0: Mhm. Ja, das sind doch super Tipps, vielen Dank. Jetzt sind wir ja hier beim Weltverbesserer-Podcast. Mhm. Ach, ist die DLRG ein Weltverbesserer?
1: Die DLRG ist kein Weltverbesserer, sondern die DLRG beteiligt sich an der der Gesellschaft und zwar sehr stark, also an der Gesellschaft, jetzt in diesem Falle an Deutschland, an der deutschen Gesellschaft und natürlich auch mit mit allen anderen Bürgern und, und Bürgerinnen, die wir jetzt hier bei uns haben und bemühen uns einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ich sagte es, wir sind aktiv in der Inklusion, Integration sowieso. Wir verbessern nicht die Welt, aber wir machen sie vielleicht leichter für Menschen. Denn wenn sie schwimmen können, haben sie schon mal eine gute Lebensversicherung in der Tasche. Und äh, diesen Beitrag leisten wir. Ob wir die Welt damit wirklich verbessern, vielleicht äh, ein Schritt. Aber als Weltverbesserer würde ich uns nicht bezeichnen oder als Weltverbesserin würde ich uns nicht bezeichnen, sondern als eine Organisation, die ihren Beitrag dazu leistet, dass man sich in dieser Gesellschaft, in dieser Welt wohlfühlen kann und sich sicher fühlen kann.
0: Mhm. Ja, das hast du schön gesagt. Meiner Ansicht nach verbessert man damit auch die Welt, aber das ist vielleicht eine (lacht) Definitionssache. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Jetzt ganz ab vielleicht von der DLRG.
1: Also es muss da schon einiges passieren. Also wenn wir uns die Weltlage ansehen, jetzt wollen wir hier nicht philosophieren, Mhm. aber da muss natürlich vieles passieren, damit man erstmal harmonisch auf dieser Welt miteinander zusammenleben kann. Mhm. Und wenn ich so in andere Länder schaue, ich bin häufig in Afrika Die Menschen dort sind schon verdammt äh, an der der Schmerzgrenze. Wir müssen, und und davon bin ich fest überzeugt, wir müssen über unsere Grenzen hinaus gucken. Und die Menschen müssen von diesem Egoismus weg und auch an andere Menschen denken. Denn äh, wir alle zusammen, gehören auch zusammen, auch wenn wir unterschiedliche Hautfarben haben, wenn wir unterschiedliche religiösen Auffassungen vertreten und, und, und. Aber wir gehören zusammen. Wir sind nämlich insgesamt dann letztlich nicht nur die DLRG-Familie, über die ich sprach, sondern eine, eine Familie auf der gesamten Welt. Und wenn ich mich in meinem Urlaub im Ausland wohlfühle, dann erwarte ich auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich auch hier wohlfühlen können und sich auch hier bei uns sicher fühlen können. und Da müssen wir alle unseren Beitrag zu leisten.
0: Schön gesagt. Prima. Achim, ganz zum Schluss frage ich immer nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese und ich habe das Glück, dass ich einen Buchsponsor für meinen Podcast gewinnen konnte. Deswegen ist das auch meine Pflicht sozusagen. Liest du auch gerne und hast du einen schönen Buchtipp für uns. <lacht>
1: Ich lese tatsächlich ja noch wieder sehr gerne. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe zu, zu lesen, nennt sich Angst kocht auch nur mit Wasser. Okay. Ja, das, ist, das geht so ein bisschen in die Psychologie. Das, das müsste jetzt in den nächsten Tagen hier bei mir ankommen, das Buch. Da bin ich mal gespannt. Das soll angeblich sich damit beschäftigen, wie man mit Angst umgehen kann oder wie man auch Menschen, die eben Angst haben, wie man denen helfen kann. Und wenn das ein Beitrag dazu ist, dass ich anderen Menschen vielleicht tatsächlich in meiner DLG arbeit weiterhelfen kann, dann lese ich dieses Buch wahrscheinlich noch mit viel größerem Interesse, als ich das überhaupt wusste, dass es dieses Buch gibt. (lacht)
0: <lacht> Super, das hört sich nach einem tollen Buch an. Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier so ausführlich über die DLRG zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich zu interviewen und macht weiter so mit eurer Leistung, die ihr da vollbringt. Ich bin sehr froh, dass es euch gibt. Dankeschön und bis bald. Ja, tschüss. Schön. tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.